0: Diese Predigtserie für den Januar 2005 gewählt. Vier gute Vorsätze 2015, weil wir glauben, dass es durchaus von Gott gewollt ist, dass wir uns Vorsätze nehmen, dass wir uns Dinge vornehmen, wo wir sagen, unser Leben soll anders werden. Wir wollen, dass es sich verändert. Es ging darum, wie wir umgehen, reden miteinander. Es ging um unseren Körper, es ging um Gutes tun. Und heute geht es noch einmal um Beziehungen. Mehr Zeit für Beziehungen, weil sie etwas auslösen und verändern und bewirken. Und diese Predigt passt auch sehr gut zu dem, was wir uns letzte Woche angesehen haben. Es ging letzte Woche schwerpunktmäßig darum, dass Gottes Herz berührt ist von dem Leben von Menschen. Gottes Herz ist ein, ein berührtes Herz. Wir haben uns gemeinsam Texte angesehen aus Jesaja 58, aus Matthäus 25. Und in diesen Texten ging es immer wieder darum, dass, dass Gott seinen Leuten sagt: Es geht darum, dass ihr euch nicht entzieht voneinander dass ihr euch zuwendet, dass ihr Not lindert, Tränen trocknet und auch gerne gemeinsam feiert. Wenn wir Gott ansehen, dann ist Gott berührt vom Schicksal, vom Leben, von Menschen. Und deswegen sollen seine Leute auch berührt sein, Gutes tun, auch in Beziehungen eintreten, weil sie damit im Zentrum des Wesens Gottes sind. Und es bewirkt, dass, dass Gott sich freut, es bewirkt, dass dem anderen Gutes getan wird und es ist gut für mein eigenes Leben. Wenn wir heute also über Beziehungen reden, dann reden wir über die, die Mitte des, des Wesens Gottes. Wir reden über das Herz Gottes. Und ich habe mich gefragt, letzte Woche hat eigentlich habe ich das Recht, hier vorne zu stehen und zu sagen, was denn das Herz Gottes ist. Hat überhaupt ein Mensch das Recht zu sagen, das ist das Wesen Gottes und das ist das Herz Gottes und Gott ist so und Gott ist nicht anders? Und wenn wir so reden, denke ich, dann sollten wir das sehr vorsichtig tun und sehr, mit sehr viel Respekt und sehr viel Achtung in dem Wissen, dass Gott ist Gott und wir sind Menschen und was ist unser Verstand gegenüber dem Verstand von Gott? Und trotzdem wollen wir das wagen, sozusagen, dass, wenn wir über Beziehungen sprechen, wir ganz dicht an dem Herzen Gottes sind, dessen, was Gott wichtig ist. Glaube hat immer zwei Seiten, eine, eine innere Seite und eine äußere Seite. Und wenn wir heute über Beziehungen sprechen, dann, dann meint es beides: die innere Seite des Glaubens, was in meinem Herzen ist und was sich äußerlich zeigt, was daraus folgt, was geschieht. Weil Beziehungen ist immer etwas, was was sichtbar ist, was mit Tun zu tun hat. Und wir reden heute Morgen von intakten Beziehungen, nicht von kaputten Beziehungen und gestörten Beziehungen oder schlechten Beziehungen. Und wenn wir in die Bibel hineinschauen, dann endet das Alte Testament, also der erste Teil der Bibel, der endet mit, mit einem Gedanken, den Gott uns sagt, der, wo es um Beziehungen geht. Und es ist ganz seltsam oder interessant, dass das Alte Testament so aufhört, der erste Teil der Bibel. Das ist das Buch Maleachi, das steht dort und dort im dritten Kapitel, ich lese uns mal die letzten beiden Verse vor, bevor dieser erste Teil der der Bibel endet und dann mit Jesus etwas Neues startet. Maleachi 3 Vers 23. Da steht: "Siehe, ich sende euch den Propheten Elia, bevor der Tag des Herrn kommt, der Große und Furchtbare. Und er wird das Herz der Väter zu den Söhnen und das Herz der Söhne zu den Vätern umkehren lassen, damit ich nicht komme und das Land mit dem Bann schlage. Das Letzte, was Gott in dem ersten Teil seines Buches an uns sagt, ist das eine Zeit kommen wird, da wird das Herz der Väter zu den Söhnen umgekehrt und das Herz der Söhne zu den Vätern. Und es gilt für das Herz der Mütter zu den Söhnen und zu den Töchtern und zu den Töchtern, zu den Vätern. Wir können das jetzt im, im Kreis drehen, aber es geht immer darum, dass dieses Herz, dass dieser neue Bund, wir reden von dem Neuen Testament, dieser zweite Teil der Bibel, dieses, was durch Jesus eigentlich geschieht und beginnt, dass dieser neue Bund, dieses Neue etwas zu tun hat mit dem Umkehren von Herzen. So lesen wir in Lukas 1, Vers 17, dort wird jemand angekündigt, nämlich Johannes der Täufer, der, der so vor Jesus war, der so der Herold, der Wegbereiter für Jesus war. Da wird von ihm gesagt, hier geht es um das Zitat aus Maleachi: Er wird vor ihm hergehen im Geist und in der Kraft Elias. Elia war so ein ganz starker und kräftiger Prophet, ein Mann Gottes im Alten Testament. Er wird also diesen Geist und diese Kraft von diesem Elia haben, zu bekehren die Herzen der Väter zu den Kindern. Und dieses Wort bekehren, das heißt so viel wie Umwenden, zuwenden, hinwenden, umkehren. Also eine bewusste Handlung. Ich gehe jetzt in diese Richtung und dann bekehre ich mich, weil ich umkehre und dann in eine andere Richtung gehe. Aber schöner wäre ja doch zu euch, zu euch umzukehren. Also umkehren, dieses Wort bedeutet ein, ein, ein sichtbares, ein, ein räumliches, ein wirkliches sich umwenden, seiner ganzen Person, seines Körpers, seiner Gedanken, seiner Taten, seiner Handlungen, seiner Gefühle. Das heißt, wenn wir heute Morgen über Beziehungen sprechen, dann geht es nicht so sehr darum, dass ich uns sagen will, Leute, komm, uns würde es doch viel besser gehen in der Welt, wenn wir nett wären zueinander. Seid nett. Wir haben zu Hause... Heike 50, 100 Bücher, nein, 50, die bestimmt davon sprechen, Beziehungsgeschichten wie, also nicht, weil die das bräuchten, sondern einfach, oh, das ist jetzt gefährlich, okay. Äh, für den therapeutisch-seelsorgerlichen und missionarischen Einsatz haben wir zu Hause ganz viele Bücher, die davon reden, äh, Kurse über Beziehungen und was tue ich in gestörten Beziehungen und, und darum soll heute Morgen nicht so sehr gehen. Und vielleicht sagt ihr auch, ich lebe in ganz vielen Beziehungen, die irgendwie gestört sind, und vielleicht tut es gut, mal mit jemandem darüber zu sprechen, wie diese Beziehungen wieder entstört werden könnten. Und in der Bibel, im Römerbrief, Kapitel 12, heißt es auch soweit es an euch liegt, habt mit allen Menschen Frieden. Das bedeutet, dass es wird Beziehungen in unserem Leben geben, die kaputt sind, weil andere wollen, dass sie kaputt sind und wir keine Chance haben, sie heil zu machen. Und Jesus weiß das. Er hat das selber so erlebt, dass Menschen zu ihm Beziehungen gepflegt haben, die so zerrüttet waren, dass sie ihn am Ende bespuckt, geschlagen und ans Kreuz geschlagen haben. Also wenn wir heute Morgen über Beziehungen reden, dann, dann geht es darum, dass wir jetzt wirklich in der Mitte des Herzens Gottes sind. Dass Gott hier sagt, es, es geht in dem neuen Bund darum, dass Herzen umgedreht werden. Natürlich Herzen zu Gott hin, aber auch Herzen von Menschen zu Herzen von anderen Menschen. Und das ist losgelöst von dem Verhalten der anderen Menschen. Diesen Text, den wir uns letzte Woche angesehen haben, hier 58, da ging es darum auch, dass unsere Herzen umgekehrt werden zu Menschen, die das an sich durch ihr Verhalten erst einmal gar nicht rechtfertigen. Dort ging es um Witwen, um Waisen und um Fremdlinge. Da ging es nicht darum, dass Gott sagt, geht in eine Beziehung zu diesen Menschen, weil die so nett sind oder weil die euch was Gutes getan haben oder weil euer Leben dadurch einfacher wird, sondern geht in eine Beziehung zu diesen Menschen, weil mein Herz, sagt Gott, Beziehung ist und Beziehung zu diesen Menschen sucht. Und Jesus sagt, wir sollen sogar Beziehungen zu solchen Menschen suchen, die, die ganz gegensätzlich sind. Da fragt ihn einmal Petrus, Jesus, das ist doch bestimmt eine tolle Leistung, wenn ich jemanden, der mit mir schlecht umgeht, sechs oder siebenmal vergebe. Und Jesus sagt, nee, hör mal zu, Petrus, nicht siebenmal, sondern siebenmal, siebzigmal. Und die Strichliste wird dann so lang, dass man sie gar nicht führen kann. Was heißt eigentlich immer? Neues Wort für Ewigkeit, siebenmal, siebzigmal, fast 490, also immer. Und diese Beziehungen gehen zu Menschen, die wir uns nicht ausgesucht haben. Wenn wir in der Bibel hineingucken und sagen, wie werden denn die Christen beschrieben miteinander, dann ist da manchmal die Rede so von, von Brüdern und Schwestern oder von Geschwistern. Und kaum etwas kann man sich so wenig aussuchen wie seine Geschwister. Und da gibt es andere Stellen, da spricht die Bibel von den Volksgenossen oder von den Mitbürgern. Und die kann man sich auch nicht aussuchen. Also Gott sagt, es ist eigentlich völlig egal, ob's, ob die anderen das verdient haben oder ob die anderen ganz gegensätzlich handeln oder ob du die jetzt magst oder nicht. Es geht darum, dass Beziehung dass das, Herzstück von, das Herzstück von Gottes Wesen ist. Wir werden in diesem Jahr ganz oft über die Gedanken sprechen, die ihr auf der nächsten Folie, auf dem nächsten Bild seht. Wenn ihr letzte Woche da wart, dann habt ihr das schon gesehen. Falls ihr die Predigt gerade im Internet nachhört, dann... Äh, Lasst euch mal mir die Folie schicken. Das war echt nett. Gestern, in der letzte Woche, war jemand morgens nicht im Gottesdienst und mittags schrieb der eine E-Mail, oh, ich habe gerade die Predigt gehört. Also auch wenn man nicht da ist, man kann zu Hause etwa ab 11.30 Uhr, 11.45 Uhr die, die Predigt nachhören. Das heißt nicht, dass ihr nicht mehr kommen sollt, sondern wenn ihr mal nicht da seid, ihr könnt jede Predigt im Internet nachhören. Und letzte Woche haben wir schon begonnen, darüber zu sprechen, dass... Äh, dass wenn man sich Gedanken macht darüber, wie, wie entwickelt sich eigentlich ein Christ, dann man hat ganz viele Christen gefragt auf der ganzen Welt, was hat euch denn geholfen, euch zu entwickeln? Dann, dann, dann sagen die meisten ja, das eine ist der Besuch von Gottesdiensten, dann ist es, das, dass ich Teil einer, eines Hauskreises oder einer Kleingruppe bin, dass ich selber Bibel lese und bete und dass ich erste Dienste übernehme. Und ganz viele von diesen Menschen haben gesagt, aber irgendwann in meinem Leben kam das zu einem Bruch. Da kam das zu einem Stillstand. Da hat das irgendwie nicht mehr gereicht, um, um mich weiterzuentwickeln. Und mein Glaube wurde fade, mein Christsein wurde fade. Ich hatte das Gefühl, euch, ich komme gar nicht weiter. Und dann, manche werden unzufrieden und manche fangen an zu meckern und manche werden, ziehen sich zurück. Und dann hat man gefragt, was hat euch denn geholfen, euch dann weiterzuentwickeln? Und ganz große Prozentsätze haben gesagt, vier Dinge haben mir geholfen, mich weiterzuentwickeln. Nämlich noch intensivere Zeiten, ganz persönliche Gebetszeiten, Zeiten des Fastens, des Betens, des Bibellesens mit Jesus zu haben. Sie haben zweitens gesagt, ich habe dann begonnen selber zu studieren mir durch Bücher und Internet und Bibelkurse mich selber zu Hause hinzusetzen und mir die tiefen Fragen anzuschauen, die in Gottesdienst und Gruppe gar nicht beantwortet werden können. Das Dritte war, dass sie gesagt haben, ich bin selber ein geistlicher Begleiter für andere Menschen geworden, habe anderen geholfen, christlich Christ zu werden, als Christ zu leben und habe mich noch viel stärker investiert in einen Dienst für die Gemeinde, für die Stadt und für die Welt. Und wenn wir heute Morgen reden über Beziehungen, dann, dann, meint das, dann trifft das genau vier von diesen acht Punkten. Beziehungen finden statt in Gruppen. Beziehung ist diese persönliche Zeit mit Jesus. Da geht es um meine Beziehung zu Jesus. Wenn ich ein geistlicher Begleiter für andere werde, dann investiere ich mich in die Beziehung zu diesem Anderen und indem ich mich stärker investiere, investiere ich mich in Menschen, in Jesus in Beziehung. Und so kann es passieren, dass Jesus wirklich Mittelpunkt, wirklich Mittelpunkt meines Lebens wird. Und nicht nur so ein Lippenbekenntnis, ein Randbekenntnis, ein, ja, so nichts Halbes und nichts Ganzes. Ich hatte es letzte Woche schon angekündigt, ich wollte mit euch heute noch ein wenig über dieses Wort jammern sprechen, äh, weil es genau zu diesem Gedanken der Beziehung passt. Und zwar nicht jammern im Sinne von leiden, sondern jammern im Sinne von es jammert ihn. Wenn ihr Bibel lest, dann trefft ihr auf Stellen, die, die so klingen wie diese. Jetzt hier in Matthäus 9 36. Als Jesus das Volk sah, jammerte es ihn, denn sie waren verschmachtet und zerstreut wie Schafe, die keinen Hirten haben. Der Gedanke ist mehr investieren in Beziehungen, mehr so werden wie Jesus. Sie waren, es jammerte ihn. Dort steht ein Wort das Neue Testament ist ja auf Griechisch geschrieben. Das Wort heißt Splachnitzomai, Und das heißt so viel wie, also das Hauptwort dafür, Splachna, das meint so die wichtigsten Organe des Körpers, also Herz, Lunge, Leber, Därme, Eingeweide, so all das, was in mir drin ist, das, sind, das wird mit diesem Wort Splakchna im Griechischen gemeint. Und die Griechen haben gesagt, das ist der, der Sitz der, der tiefsten Gefühle von, von Zorn, von, von Furcht, von, von Liebe, von diesen inneren Gefühle des Menschen. Und dieses Wort, Splachnizomai, heißt also so viel wie von, von Mitgefühl bewegt sein. Vielleicht kennt ihr das auch, wenn ihr etwas hört, etwas erfahrt und euch so, oh, das geht so richtig. Manchmal hört man Sätze über Menschen, man erlebt Dinge und man hat das Gefühl, boah, ich fühle mich so, als hätte jemand in meinen Magen geschlagen. Dieses innere Aufgewühltsein, dieses, als ob deine ganzen Innereien durcheinander sind. Und das geht hier nicht um so ein oberflächliches Bedauern, ach, oh, das ist ja schade, <lacht> sondern dieses, das ist das tiefste Wort, was man benutzen konnte damals, um, um berührt sein in Beziehung auszudrücken. Matthäus 14, Vers 14. Jesus stieg aus und sah die große Menge und sie jammerten ihn und er heilte ihre Kranken. Oder in anderen Bibelübersetzungen, als er die vielen Menschen sah, ergriff ihn tiefes Mitgefühl und er heilte alle Kranken. Also hier sehen wir dieses Beides, dieses innere, tiefe Bewegtsein, als Jesus die Menschen sieht. Was dann nicht dahin führt, dass, dass Jesus einen Tee trinkt oder jammert über die Schlechtigkeit der Welt, sondern die Jesus in, in Bewegung bringt, zu handeln. Dieses Wort wird nur in den sogenannten Synoptikern benutzt in der Bibel, also Matthäus, Markus, äh, Matthäus, Markus, Lukas. So, In Johannes nicht, Matthäus, Markus und Lukas. Und überwiegend wird es auf Jesus auf Jesus angewendet. Es gibt drei Beispiele, wo es aber auch auf uns angewendet wird. Es gibt eine Geschichte, da ist jemand, der, da ist jemand, der einem anderen ganz große Schulden erlässt. Dort steht dieses Wort. Es gibt eine andere Geschichte, da hat ein Sohn sich von seinem Vater getrennt und ist abgedüst und das hat das Leben genossen und am Ende gescheitert. Und der Vater sieht diesen Sohn und dann drehen sich in diesem Vater die Eingeweide um. Und es gibt eine Geschichte von einem sogenannten, wir nennen ihn immer den barmherzigen Samariter, also jemand, der unterwegs jemanden trifft, der dem Übel mitgespielt wurde und der dann so ein Mitgefühl bekommen hat, dass er seine ganzen Termine abgesagt hat diesen Typen in ein Krankenhaus gebracht hat und ihn versorgt hat und sein Geld aufgewendet hat, damit diesem anderen Gutes geschah. Krankenkasse war damals noch nicht so ganz verbreitet. Aber in allen anderen Fällen wird dieses Wort auf Jesus bezogen. Und das heißt, dass Jesus ein ganz tiefes Mitgefühl entwickelt hat, als er die Menschen sah. Und ich glaube, und ich rede deswegen jetzt so lange über diesen, diesen Gedanken von Jesus, weil, weil das im Grunde die Grundlage ist für diese Beziehung, über die wir heute Morgen reden. Ich rede nicht so sehr über die Beziehung zwischen Freunden oder die Beziehung zwischen Liebenden, sondern es geht um die Beziehung, die wir eingehen, zu Menschen, die wir vielleicht sonst eigentlich nicht eingehen würden. Bei Jesus gab es eigentlich drei Gründe für dieses Mitgefühl. Das eine war, dass er Menschen gesehen hat, die, die nichts wussten über Sinn des Lebens, so eine, ein geistliches Getrenntsein von Gott. Und Jesus hat sie nicht angesehen als verdammungswürdige Verbrecher oder Terroristen, sondern als Wanderer, die sich verirrt haben und den Weg nach Hause finden sollten. Er hat sie nicht als Spreu bezeichnet, sondern als Ernte, die einen Wert hat. Und Jesus war berührt zweitens von, von Hunger und Not der Menschen, also ganz äußerlichen Dingen. Er hat die müde Volksmenge gesehen und hat nicht gelitten über die Plagegeister, die immer was wollen, sondern hat sie als Hilfebedürftige gesehen. Und ein sogenannter Eusebius hat Kirchengeschichte geschrieben und er hat Jesus so beschrieben. Er war ein ausgezeichneter Arzt, der um heilen zu können, das abstoßendste genau untersucht, die Wunden behandelt und die Qualen der anderen mitempfindet. Jesus war der, der mitempfunden hat, der nicht angeekelt war, und Jesus war der, der von der Traurigkeit anderer bewegt wurde. Da trifft Jesus einmal eine Witwe, deren Sohn gerade gestorben ist. Und dort heißt es wieder, dass er von Mitgefühl bewegt wird. Und er sagt, diese Traurigkeit dieser Witwe, die gerade ihren Sohn verloren hat, hat Jesus so sehr bewegt, dass es seine eigene Traurigkeit wurde. Und er hat dann sich dieser Frau zugewandt und ihrem Sohn sich zugewandt. Und Jesus kam in Situationen der Bitterkeit und die Situationen haben sein Mitgefühl erregt. Da ergriff ihn tiefes Mitgefühl, er berührte ihre Augen, demselben Augenblick konnten sie sehen. In der Zeit, als Jesus lebte, und auch das, Griechische, das Testament, das ja auf Griechisch geschrieben wurde, war ja eine, waren die Römer waren stark, aber stark war auch die Philosophie und das Denken der, Griecher, der Griechen. Und die Griechen haben, haben Gott mit einem anderen Wort beschrieben, nämlich mit dem Wort apathea. Das Wort kennen wir auch noch heute. Wir sagen, sei nicht so apathisch, sei nicht so unbeteiligt. Und die Griechen haben gesagt, unser Gott ist nicht der Gott mit diesem Mitgefühl, dieser Splatschner-Gott, sondern wir haben diesen Apatheia-Gott. Weil sie haben gesagt, wenn, wenn ein Mensch eine Traurigkeit empfindet oder Freude empfindet und, oder anders. Wenn jetzt Fred zum Beispiel besonders glücklich wäre oder besonders traurig und ich erlebe ihn, und das beeinflusst mich. Dann werde ich jetzt auch glücklich, weil Fred glücklich ist. Oder ich werde traurig, weil Fred traurig ist. Das ist ja eigentlich schön. Ne? Das ist, ähm, und dann hätten die Griechen gesagt, nee, aber Gott, in dem Augenblick tut Fred etwas. Nämlich er, was tut Fred? Er, er beeinflusst mich. Also ich, ich ruhe nicht mehr in mir selbst, sondern meine Gefühle, meine Handlungen werden von Fred beeinflusst. Und die Griechen haben gesagt, wenn, wenn ein Mensch Gott beeinflussen könnte durch seine Gefühle, durch, durch sein Tun, dann hätte der Mensch eine gewisse Art von, von Macht über Gott, weil Gott in diesem einen Augenblick von diesem Menschen beeinflusst wäre. Und das kann nicht sein. Es kann nicht sein, dass ein, ein Mensch Gott beeinflusst. Und so haben sie gesagt, unser Gott darf keine Gefühle haben, weil wenn er Gefühle hätte, dann würde er von Menschen beeinflusst. Und wenn Gott von Menschen beeinflusst wird, dann ist Gott kein Gott, denn Gott steht über allem und Gott ist unberührt. Der Grieche Plutarch hat das so gesagt. Wer Gott mit den menschlichen Nöten behelligt, missachtet seine Majestät. Er achtet nicht die Würde und Größe der Hoheit Gottes. Und vielleicht verstehen wir jetzt, wie, wie anstößig das für die griechisch denkenden Römer und Menschen damals war, als da plötzlich ein Jesus kam, der von Mitgefühl bewegt war. Und sie haben gesagt, das kann doch kein Gott sein, ein Gott, der von Mitgefühl bewegt ist. Wir heute, für uns scheint das ja völlig normal zu sein. Natürlich, Gott kennt uns, Gott liebt uns, Gott leidet mit. Wir hören das so oft in der Kirche, dass wir schon gar nicht mehr anstößig finden, oder ungewöhnlich. Wie sollte Gott denn sonst sein, als von uns einfachen Menschen bewegt zu werden? Das ist das größte Wunder der Welt, dass es gibt, dass Gott von, von Menschen bewegt und berührt wird. Und wenn ihr in andere Religionen reinschaut, die heute sehr stark und berühmt sind und verbreitet sind, und, und die wenigsten von ihnen kennen das, dass ein liebevoller Gott von den Empfindungen Nöten und Gefühlen seiner Anhänger so berührt ist, dass er deswegen sein Verhalten ändert. Und Jesus sagt, meine ganzen Eingeweide sind aufgewühlt, weil mir die Beziehung zum Menschen so wichtig ist. Und ich glaube, es ist das Herz der christlichen Botschaft, dass Gott ein Gott der Beziehung ist, dessen Herz angerührt wird von dir und von dir und von all den Menschen auf dieser Erde. Und mein Bild von Gott prägt mein Leben. So dieses Stoiker, das war diese griechische Richtung, die haben gesagt, ein Mensch sollte danach trachten, so zu werden, so wie Gott, sagen wir auch, nämlich, sagen wir nicht, ohne Sorge und ohne Mitgefühl. Sie sagen, wenn ein Mensch Frieden finden wird, dann muss er jedes Gefühl verbannen. So ein Zitat von Epiktet, Epiktet, einem griechischen Philosophen. Das sollte unser Bestreben vom Morgen bis zum Abend sein, angefangen bei dem letzten zerbrechlichsten irdenen Gefäß oder Glas, danach weitergehen zu Kleidung, einem Hund, einem Pferd, Besitztum, von da zu uns selbst, unserem Körper, Teilen unseres Körpers, Kindern, Frau, Brüdern. Verliere alles. Sieh deinen Nächsten und Liebsten, sterben und sage, ertrage und entsage. Und in diese Kultur kommt Jesus herein und Jesus kippt das völlig um. Er, er, er dreht das um, er stellt das auf den Kopf. Und ich möchte uns noch ein paar Verse vorlesen aus Römer 12, falls ihr heute Nachmittag Zeit habt. Oder nächste Woche zwischen dem ganzen Baueinsatz und der Arbeit, dann äh, lest Römer 12 ab Vers 9. Äh, ach, ich lese uns das jetzt einmal ganz vor und schließe auch damit gleich die Predigt. Äh, aber ich finde es so berührend. Gerade auf dem Wissen, wie haben denn Menschen damals getickt oder gelebt oder gedacht. Und wir reden über Beziehungen. Die Liebe sei ungeheuchelt, verabscheut das Böse, haltet fest am Guten. In der Bruderliebe seid herzlich zueinander, in Ehrerbietung einer dem anderen vorangehend. In Fleiß, nicht, nicht säumig, brennt dem Geist, dem Herrn dient. In Hoffnung freut euch euch. In Bedrängnis hart aus, im Gebet haltet an, an den Bedürfnissen der Heiligen nehmt teil, nach Gastfreundschaft trachtet. Jetzt so ein ganz starker Vers, Vers 14. Segnet, die euch verfolgen. Segnet und flucht nicht. Und jetzt total der Gegensatz zu dem, was ich gerade gesagt habe bei diesen Griechen. Freut euch mit den Freunden und weint mit den Weinenden. Seid gleichgesinnt gegeneinander. Sind nicht auf hohe Dinge, sondern haltet euch zu den Niedrigen. Seid nicht klug bei euch selbst. Vergeltet niemand Böses mit Bösem. Seid bedacht auf das, was ehrbar ist vor allen Menschen. Wenn möglich, so viel an euch ist, lebt mit allen Menschen in Frieden. Recht euch nicht selbst, Geliebte, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes. Denn es steht geschrieben: Mein ist die Rache, ich will vergelten, spricht der Herr. Wenn nun dein Feind hungert, so speise ihn. Wenn ihn dürstet, so gib ihm zu trinken. Wenn du das tust, wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit dem Guten. Wäre das nicht toll, wenn, wenn das von Kirche ausgeht im Jahr 2015 in eine Stadt wie Hamburg hinein? Ich finde das total stark, dass wir dieses Gemeindehaus renovieren und dass ihr mitmacht und dass wir schöne Gottesdienste haben und dass wir so viel Gutes haben, Dinge da sind, die wir tun. Aber letztlich, letztlich geht es nicht darum. Das ist alles gut und schön, das müssen wir tun und wollen wir tun, aber was Menschen wirklich suchen, ist nicht ein perfekt gestyltes Gemeindehaus, ein gestylten Gottesdienst, eine Predigt, die perfekt ist, eine Menschen, die wissen, was richtig und was falsch ist, sondern Menschen suchen und sehnen sich nach Beziehungen und nach Beziehung, nach Wert. Und ich wünschte mir, dass, dass wir sagen, ja, das soll so einer unserer Vorsätze sein dieses Jahr, dass wir investieren in Beziehungen. Und wir können uns neu fragen, was, was sind denn diese Menschen heute, die vielleicht besonders am, am Rand der Gesellschaft stehen? Was sind Menschen, die vielleicht besonders eingespannt sind, weil sie vielleicht ihre Arbeit verloren haben oder vielleicht, weil sie alleine Kinder erziehen müssen und gar nicht wissen, wie es gehen soll oder weil sie an körperlichen Dingen kämpfen oder finanzielle Not haben oder neu in der Stadt sind oder Flüchtlinge sind oder Fremde sind oder ich, oder einfach nur gerade eine schwierige Lage haben, weil, weil beruflich und privat ganz viel auseinanderbricht. Lasst uns eine Kirche sein, zusammen mit all den anderen Kirchen in Hamburg, die sagen wir, wir wollen investieren in Beziehungen, nicht weil wir nett sind, sondern weil es das Herz Gottes beschreibt. Und was das konkret für dich bedeutet und was das konkret für mich heißt, das, das wird sich zeigen in den nächsten Wochen. Und wir, haben auch alle, wir sind alle begrenzt, wir haben eine begrenzte Kraft und begrenzte Möglichkeiten. Aber in dem, was wir sind und was wir haben, wünsche ich uns Gottes Segen, darin Schritte zu gehen. Amen.